0: SBPC cumpre mais uma vez a sua tradição nestes 74 anos de lutas históricas pela ciência, educação, meio ambiente, saúde e direitos sociais. Desta vez, em função das próximas eleições, em outubro de 2022, a SBPC organizou uma série de debates com especialistas de diferentes áreas do conhecimento e de diferentes atuações profissionais, visando elaborar um documento com diretrizes e propostas de políticas a serem entregue aos candidatos ao Legislativo e ao Executivo durante a 74ª Reunião Anual da SBPC. O objetivo é exigir dos atores que desejam ingressar ou permanecer no cenário político após as eleições de 2022 o comprometimento com essas pautas por meio da assinatura dos candidatos. Este ciclo de debates, que deu origem ao presente documento se intitulou Projeto Brasil Novo e tratou de 12 temas de grande relevância no contexto atual do nosso país, que devem estar inseridos na construção, consolidação e fortalecimento da democracia e na necessidade de inclusão social. Os temas debatidos para esse projeto foram Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação Básica, Educação Superior, Pós-graduação, Saúde, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Segurança Pública, Diversidade de Gênero e Raça, Mudanças Climáticas, Cultura e Questão Indígena. Este é um trecho da apresentação do documento Projeto para um Brasil Novo, produzido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, para ser entregue a candidatos e candidatas que disputam as eleições de 2022. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E nesta semana acontece, na Universidade de Brasília, a 74ª reunião anual da SBPC, e uma das atividades na programação do evento é a entrega do documento Projeto para um Brasil Novo, aos três candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de opinião. Na última quinta-feira, dia 28, abrindo a série de seminários com os candidatos, foi a vez do candidato e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comparecer ao evento para receber o documento. O presidente Bolsonaro não respondeu ao convite da SBPC e o candidato Ciro Gomes confirmou presença para esta sexta-feira, dia 29. Nós acompanhamos o ato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o programa de hoje destaca a sua participação no evento. Pois é, esse evento com a participação do candidato e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, começou com uma rápida acolhida aos presentes, feita pelo presidente da SBPC, o professor Renato Janine Ribeiro.
2: Ah, muito obrigado a todos aqui presentes. Este é um dia... Muito obrigado, reitor e equipe da UNB. Muito obrigado, diretoria e equipe da SBPC. Este é um dia muito importante, porque nós damos início aos encontros com os presidenciáveis. Nós convidamos os três candidatos com maior intenção de voto. A SBPC, vocês sabem, é uma entidade que representa politicamente a comunidade científica brasileira, mas não tem posição partidária. Então, já na última eleição, ela apresentou os candidatos com maior intenção de voto e também a outros, as, as demandas da comunidade científica, uma parte endossou, outra parte não. Dos que endossaram, pelo menos um candidato que endossou, depois descumpriu a palavra e nós informamos isso.
0: A reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão, usou a sua fala para apresentar a universidade e fez uma defesa da democracia. Vamos ouvir então a professora Márcia Abraão, reitora da Universidade de Brasília.
1: Presidente, uma honra recebê-lo aqui na Universidade Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Cumprimento toda a comitiva, a Janja. Aqui nós temos professores, reitores, temos é, estudantes de graduação, de pós-graduação e muitos cientistas. Eu, no, nós já estivemos em Juiz de Fora, apresentamos no âmbito da Andifes um documento para o senhor, com as propostas dos reitores da Andifes para o senhor. E aqui eu gostaria de falar um pouco do que é a Universidade Brasília e o que é o conjunto das universidades, muito rapidamente, porque nós queremos ouvir o senhor. O senhor está, então, na Universidade de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, uma universidade. Uma universidade que completa 60 anos este ano com o tema, esqueci, atuante como sempre, necessária como nunca. Uma universidade que sabe bem o valor da democracia, em 65 perdeu quase todos os seus professores na ditadura, perdemos estudantes que seriam brilhantes, profissionais, então, o primeiro valor que eu gostaria de trazer para o senhor, e isso é para o conjunto das universidades, é o da democracia. Nós não abrimos mão da democracia. A Universidade de Brasília, depois de 60 anos, quase 60 anos, teve a primeira reitora, sou eu. Hoje o senhor conheceu... O senhor conheceu algumas reitoras, que são poucas, mas são barulhentas, como eu falei para o senhor, em juiz de fora. E nossas universidades têm passado, ao longo dos anos, por períodos de, 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 de muita prosperidade, como na época do Reúne, na, sua, na su, no sua gestão, que eu tive a honra de coordenar aqui na UNB, também com a criação dos institutos federais, que estão aqui, e que interiorizou a educação superior para o Brasil. E a Universidade de Brasília, como conjunto das universidades, atua diretamente com a sociedade, como mostra este evento da SBPC, fazendo ensino, pesquisa e extensão de excelência e com compromisso social, que é a marca das nossas universidades. Para continuarmos avançando, como fizemos agora na pandemia, demos uma, 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 um exemplo de como as é, nossas universidades têm capacidade de atuar com a sociedade. O que nós precisamos, presidente? Democracia e autonomia. É isso que nós precisamos para continuar e temos, então, certeza que é assim que o Brasil vai ter um, uma... uma vai, vai corresponder à sociedade com o que a sociedade dá para o país. Para, com tanta gente pobre, nós precisamos de democracia e de uma universidade forte e autônoma. Muito obrigada.
0: O professor Renato Janine Ribeiro, que é o presidente da SBPC, novamente fez uso da palavra para explicar ao ex-presidente Lula e aos presentes como se deu o processo ali de produção do documento Projeto para um Brasil Novo. Vamos ouvir então essa fala do professor Renato Janine Ribeiro.
2: Presidente e candidato nós temos, então, a grande honra de, de recebê-lo aqui, aceitando nosso convite. Nós fizemos um trabalho muito importante, dirigido por nossa vice-presidente, professora Fernanda Sobral. Levante um instantinho para ser aplaudida, Fernanda. Professora emérita desta casa, professora emérita da UNB, que organizou 13 seminários ao longo do primeiro semestre, juntando temas sobre educação básica, educação superior, pós-graduação, saúde, segurança pública, cultura, meio ambiente, enfim, todas as áreas que compõem o círculo virtuoso que a democracia pode proporcionar quando vem junto com boa educação e pesquisa científica. Então, o resumo de todas as discussões, todas as contribuições, está nesse pequeno livro, presidente, e nele também está, e eu faço um resumo, um resumo muito rápido das propostas, porque nós estamos aqui, é para ouvir o presidente falar, não para nós mesmos. Então, o resumo rapidamente. Primeiro, a questão da democracia, que nesse momento é crucial, das ameaças que param sobre ela, e que nos levou a lançar o uh, um manifesto, este domingo, em defesa das urnas eletrônicas, que da última vez que eu vi já tinha uh, mais de 20 mil assinaturas ontem à noite, em 72 horas e ele se tornou um dos mais assinados no Change.org. Segundo ponto, nós consideramos que a pesquisa científica deve voltar a ter a importância que teve no passado, o ministro agio Rezende, que aqui é está também, e com outros titulares da pasta. Consideramos também que a educação é absolutamente primordial para todos os efeitos, não existe oposição entre salvar vidas e salvar a economia. Não há economia boa sem educação de qualidade, formando pessoas capazes e sem, e sem pesquisa científica de qualidade, em especial quando o Brasil tem uma biodiversidade deste valor, seis biomas ricos, dos quais o maior do mundo, que dividimos com mais oito países, com os quais urge colaborar, então todas essas questões implicam que o Brasil volte a ter um projeto de nação, volte a ter um projeto de Brasil, que o Brasil não fique simplesmente à mercê dos humores, que não deixe a sua soberania nacional ser sacrificada. é então, O tema da nossa reunião anual, presidente, é ciência, independência e soberania nacional. Não apenas estamos tendo mesa sobre como se deu o processo de independência, com a guerra na Bahia, com a batalha do Genipapo que será celebrada em março de 2023, já no próximo mandato presidencial, que foi o maior conflito bélico na América, no Brasil, no Piauí, como também pensamos no futuro, quer dizer, o que cada ciência pode fazer para o Brasil ser efetivamente um país soberano. Finalmente. Uh, podemos resumir tudo isso dizendo que é uma gran, um grande pacto pela vida. Nós notamos que, no período militar, o governo que celebrou, no dia 7 de setembro de 1972, a trazida dos corpos, uh, a vinda dos corpos uh, de Dom Pedro I e das suas duas esposas. Foram, então, os cadáveres que foram trazidos ao Brasil. Este ano, também, extrema-direita está nos trazendo o quê? Um coração uh, dentro de um, de um pote. Nós queremos vida, não queremos apenas a celebração da morte e do passado. É uma grande escolha que temos pela frente e nós sabemos, mesmo sem ter posição partidária, qual é o nosso lado. Ao
0: fazer uso da palavra, o ex-presidente Lula prestou conta dos investimentos dos governos petistas, tanto os dois mandatos dele quanto dos mandatos da ex-presidenta Dilma Rousseff, para as áreas de ciência e tecnologia além de criticar também a Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto, do, do teto de gastos.
3: Quero parabenizar e agradecer aos pesquisadores e pesquisadoras, aos professores, professoras e estudantes, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, da ciência e da tecnologia, pelo trabalho que vocês realizaram. Parabenizo e agradeço às entidades científicas instituições de ensino e pesquisa pelo que tem feito pelo Brasil, mesmo em um contexto tão adverso como vivemos atualmente. Quero também fazer uma homenagem especial à Universidade de Brasília pelos 60 anos de uma vida dedicada à produção de conhecimento e à luta pela democracia. A UNB nasceu do sonho, de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, e é a prova viva de que sonhar vale a pena. Há 24 anos, em julho de 1998, quando era candidato a presidente da República, atendia a um convite da SBPC semelhante a este para estar presente na reunião anual realizada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O objetivo também semelhante ao de hoje era conversar com os pesquisadores e estudantes sobre as propostas para a ciência e para a educação. Não fui eleito naquele ano, mas quando assumi a presidente em 2003, logo começamos a trabalhar com a comunidade científica para discutir propostas e meio de torná-las realidade. Uma das primeiras medidas que tomamos foi reativar o Conselho de Ciência e Tecnologia, o CCT, pois eu sabia que era o melhor fórum para o governo dialogar com a comunidade científica e também com os empresários. Nos meus oito anos de governo, presidi pessoalmente as reuniões do CCT pelo menos uma vez a cada ano. As reuniões das quais não pude participar foram presididas pelo ministro-chefe da Casa Civil, que depois me relatava as discussões e as decisões. Foi assim que nós definimos prioridades, diretrizes, estratégias e ações para uma nova política de ciência e tecnologia implantada em 2004, quando o ministro, na época da ciência, era o nosso querido e saudoso Eduardo Campos. No meu segundo mandato, Evoluímos para lançar o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, com um detalhamento dos programas para a área, cada um com seus objetivos, metas, justificativas e orçamento. O PAC da Ciência foi discutido e aprovado pelo CCT antes de ser lançado publicamente. E nos quatro anos do PAC, de 2007 a 2010, o plano foi integralmente executado com recursos de 41 bilhões de reais, que correspondem à moeda de hoje a 70 bilhões de reais. O governo da presidenta Dilma deu continuidade às nossas iniciativas, e intensificou o programa de ações por meio da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2012 a 2015. Foi assim que o país saltou de um patamar de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 0,88% do PIB ao ano de, no ano 2002 para 1,24% em 2013, sendo o melhor resultado conquistado em 37 anos de existência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2008, em 2008, tive o prazer de visitar a sede da FBPC em São Paulo, acompanhado de alguns ministros, sendo recebido pelo saudoso companheiro Antônio Raut, na época então presidente. Se o Janine me convidar para voltar Maria Antônia, eu estarei lá, Janine, é só convidado. Foi a primeira, foi a primeira vez, e pelo que eu sei, a única em que um Presidente da República visitou a histórica sede da Rua Maria Antônia para simbolizar a importância do diálogo com a comunidade científica. Solicitei à SBPC que me trouxesse a cesta de problemas da área e ali se iniciou a discussão do marco legal de ciência, tecnologia e inovação que seria aprovado anos depois. Na época, comemorávamos os avanços que alcançamos na produção do conhecimento, na pesquisa e no desenvolvimento da inovação no nosso país. Mas sabíamos que tínhamos dado apenas os primeiros passos para reduzir nossos graves problemas históricos em muitos setores da economia e no enfrentamento da desigualdade. Queridos amigos e queridas amigas, a implementação dos planos plurianuais em nossos governos deu início à aceleração dos investimentos em educação e infraestrutura, fortalecendo as cadeias produtivas e o fomento à inovação. O objetivo central era alavancar a economia brasileira e conjugar o crescimento com a inclusão social, construindo por si a base para a sociedade do conhecimento. Tais frentes de expansão tinham também como eixos dinâmicos a dimensão ambiental e territorial. A integração e complementariedade entre essas dimensões exigiram aumentar a eficiência da coordenação das ações do governo do PT. Nesse sentido, as políticas de ciência, tecnologia e inovação tiveram estreita articulação com diversos outros programas. Cito como exemplo a Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior de 2005 e 2007, a Política de Desenvolvimento Produtivo de 2008 a 2010, o Plano Brasil Maior lançado em agosto de 2011 e os projetos de parcerias para o desenvolvimento do complexo industrial na área da saúde. ou seja. A ciência e a tecnologia foram alçadas à condição de eixo central da nossa política de governo. Infelizmente, o golpe contra a democracia em 2016 deu início ao desmonte das instituições públicas. O chamado teto de gastos, que tira dos pobres para dar aos ricos, aprofundou a agenda neoliberal na direção do Estado mínimo ultrapassando as piores previsões, o atual governo colocou o Brasil numa máquina do tempo rumo ao passado. Fome, desemprego, destruição dos direitos trabalhistas, inflação, corrupção e ameaça da democracia são as marcas desse desgoverno que nega a ciência em todos os seus atos.
0: Ao final do seu discurso, o presidente conclamou a sociedade a que se mobilize em defesa da educação e da ciência e tecnologia.
3: Estou aqui mais uma vez, conclamando a sociedade brasileira para que se mobilize em defesa do Estado, em defesa da educação, da ciência tecnologia e tecnologia inovação, do meio ambiente, dos direitos humanos, da saúde e demais patrimônios brasileiros. Lutemos. Lutemos pela preservação da vida, pela garantia da soberania e a redução da desigualdade de nosso país. Convido a todos e a todas para o avanço na retomada do processo de desenvolvimento, numa perspectiva do uso dos recursos naturais com sustentabilidade e inclusão. Vamos reconstruir, vamos reconstruir juntos um país em que a fome seja extinta para sempre. Um país em que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso a educação, saúde, moradia, emprego com salário digno e direitos garantidos e oportunidades para conquistar uma vida melhor. Um país. Um país em que a ciência seja reconhecida como o que ela é de fato é uma ferramenta extraordinária para o progresso da humanidade. E que esse progresso não seja jamais privilégio de poucos, mas um direito de cada brasileiro e de cada brasileira.
0: Então essa foi a participação do ex-presidente e atual candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 74ª reunião Anual da SBPC. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61 Assessoria e Consultoria. E este programa especial foi sobre a participação, então, do ex-presidente Lula na reunião da SBPC, que acontece na Universidade de Brasília. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Eu falo aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a Adurgs Sindical que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Música falo do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará. Música e falo também da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar você, ouvinte, também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação e Destaque no Instagram. O nosso perfil é o .destaque, Então você pode acessar ali o nosso perfil e passar a seguir. A gente posta conteúdo no Instagram praticamente todos os dias, sobretudo chamando para é, ouvir o programa. Uh, o nosso podcast, mas também fazemos séries ali sobre, com conteúdos diversos e vale muito a pena você acompanhar por lá. Nós também estamos no Facebook e no YouTube, Educação em Destaque, tanto no Facebook quanto no YouTube. No YouTube você sabe que tem ali a ferramenta Inscrever-se, então você pode se inscrever por lá, aciona o sininho e assim toda vez que a gente subir um conteúdo novo por aqui, você vai ser informado e vai poder ouvir logo que a gente subir o conteúdo. Peço também que você divulgue aí esse programa nas suas redes, aí, nos seus grupos, tanto de WhatsApp quanto de Telegram. Assim a gente pode alcançar um público cada vez maior e você é parte importante nessa estratégia aí de alcançar mais ouvintes. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.